0: A 36. tanulmányozási cikket a november 8-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Nagyra becsülöd a lendületes fiatalokat. A kulcsidézet így szól. A fiataloknak dicsőségére válik az erejük. Példabeszédek 20-29. 88-as ének. Ismertes meg velem útjaidat. Áttekintés. Nagyon örülünk, hogy a gyülekezeteinkben sok olyan fiatal testvér és testvérnő van, akik teljes szívvel támogatják Jehova szervezetét. Az idősebbek a kulturális hátterüktől függetlenül sokat tudnak segíteni nekik, hogy az erejük legjavát adják Jehovának a szolgálatban. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléletmódra törekedhetnek az idősek? Az időseknek rossz érzés lehet, hogy már nem tudnak annyit tenni Jehováért, mint korábban. És az talán igaz is, hogy már kevesebb erejük van, de a bölcsességükkel és a tapasztalatukkal támogathatják a fiatalokat. Így azok képesek lesznek a legjobbat kihozni magukból, és nagyobb felelősséget vállalni a gyülekezetben. Egy vén így fogalmazott. Amikor a korom korlátozni kezdett Jehova szolgálatában, nagyon örültem, hogy voltak olyan ügyes fiatal testvérek, akik átvették a feladataimat. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Miről lesz szó ebben a cikben? Az előző cikkben megbeszéltük, hogy miért jó, ha a fiatalok nyitnak az idősek felé. Ebben a cikkben pedig arról lesz szó, hogy hogyan segít az időseknek az alázat, a szerénység, a hála és a nagylelkűség, hogy együtt tudjanak működni a fiatalokkal, ami az egész gyülekezetnek a javára válik. Legyél alázatos! A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. A Filippi 23 négy szerint milyen egy alázatos ember, és mire ösztönzi az alázat az időseket? Ahhoz, hogy az idősek segíteni tudjanak a fiataloknak, alázatosnak kell lenniük. Egy alázatos ember többre tart másokat magánál. A Filippi három és 4 ezt írja. Semmit se tegyetek azért, mert veszekedést akartok szítani, vagy mert önteltek vagytok, hanem alázatosan tartsátok többre magatoknál a többieket, miközben nem csak a magatok érdekeit keresitek, hanem a másokéit is. Ha egy idős testvér így gondolkodik, akkor belátja, hogy ugyanazt a feladatot többféleképpen is el lehet látni hatékonyan, anélkül, hogy sérülnének a bibliai alapelvek. Ezért nem várja el, hogy mások kövessék a módszereit. Bár az idősek a tapasztalatukkal sokat segíthetnek a fiataloknak, felismerik, hogy mivel változik-e világ szintere, szükség lehet arra, hogy új dolgokat tanuljanak. 1. Korintusz 7.31 A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondhatjuk, hogy a körzetfelvigyázók hasonlóan gondolkodnak, mint az ókori léviták? Az alázatos idős testvérek felismerik, hogy már nem tudnak annyit tenni, mint korábban. Gondoljunk például a körzetfelvigyázóinkra. Őket 70 éves korukban arra kérik, hogy egy másik megbizatásban folytassák a szolgálatukat. Ez a váltás egyáltalán nem könnyű nekik, hiszen nagyon szerették kiszolgálni a gyülekezeteket. De megértik, hogy jobb, ha ezt a munkát fiatalabb testvérek végzik. Úgy gondolkodnak, mint a léviták az ókori Izraelben. Nekik 50 éves korukban be kellett fejezniük a szolgálatukat a hajléknál, de továbbra is örömet találtak abban, amit meg tudtak tenni. Teljes erejükkel támogatták a fiatalabb testvéreiket a feladatai kellátásában. Ehhez hasonlóan, bár a volt körzetfelvigyázók már nem tudják olyan sok gyülekezetben buzdítani a testvéreket, kincset érnek ott, ahol szolgálnak. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanultál denn és Kéti példájából? Figyeld meg, milyen buzdító den példája, aki 23 évig volt körzet Amikor 70 éves lett, a feleségével kétivel kinevezték őket különleges úttörőknek. Vajon hogy érzik magukat az új megbízatásukban? De azt mondja, hogy még soha nem volt ennyire elfoglalt. Amellett, hogy ellátja a gyülekezeti feladatait, segít a testvéreknek fejlődni, hogy kisegítő szolgák lehessenek, és képez másokat arra, hogy a nagyvárosok közterületein és börtönökben tanuskodjanak. Kedves idős testvérek, akár a teljes idejű szolgálatban vagytok, akár nem, sokat segíthettek másoknak. Ennek az a titka, hogy alkalmazkodjatok a megváltozott körülményekhez, tűzzetek ki új célokat, és arra összpontosítsatok, amit meg tudtok tenni. A negyedik és ötödik bekezdéshez tartozó képeken ez látható. Amikor egy körzetfelvigyázó hetven éves lett, a feleségével új megbizatást kaptak. A sok éves tapasztalatukból rengeteget merítenek a testvérek abban a gyülekezetben, ahol most szolgálnak. Legyél szerény! A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért bölcs dolog szerényen gondolkodni? Szemléltest. Aki szerény, az felismeri a korlátait, és csak annyit vár el magától, amennyit észszerű. Így tevékeny és boldog tud maradni. Ezt ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor egy autóvezető egy emelkedőn megy felfelé, és közben kisebb sebességfokozatba vált. Így lassabban bár, de mégiscsak előre halad. Egy szerény ember is felismeri, hogy mikor kell visszavennie a sebességből ahhoz, hogy továbbra is szolgálni tudja Jehovát. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miből látszott Barzillai szerénysége? Barzillai nagyon jó példát mutatott a szerénységben. Amikor Dávid felajánlotta neki, hogy éljen a királyi udvarban, Barzillai már 80 éves volt. Mivel tisztában volt a korlátaival, szerényen azt javasolta, hogy inkább egy fiatalabb férfi Kim menjen helyette. Hozzá hasonlóan az idős is örömmel adnak lehetőséget a fiatalabbaknak a szolgálatra. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bizonyította Dávid, hogy szerényen gondolkodik? Egy másik kitűnő példa a szerénységre Dávid király. Ő szívből vágyott rá, hogy házat építhessen Jehovának, de Jehova tudatta vele, hogy ezt a megtisztelő feladatot a fia Salamon kapja meg. Dávid elfogadta a döntést, és odaadóan támogatta az építkezést. Nem érezte úgy, hogy ő alkalmasabb lenne a feladatra, amiatt, hogy Salamon még fiatal és tapasztalatlan. Tudta, hogy az építkezés sikere Jehová áldásán múlik, és nem azon, hogy mekkora a jártassága annak, aki a munkát irányítja. Dávidhoz hasonlóan az idős testvérek ma is megtesznek mindentőlük telhetőt, még akkor is, ha bizonyos feladatokat át kell adniuk a fiatalabbaknak. Tisztában vannak vele, hogy Jehova őket is meg fogja áldani. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható: Dávid király elfogadta Jehova döntését, hogy Salamon fogja felépíteni a templomot. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miből látszik Sigeó szerénysége? Ma is élnek köztünk igazán szerény testvérek. Sigeó 30 éves volt, amikor 1976-ban kinevezték fióbizottsági tagnak, és 2004-ben a fióbizottság koordinátora lett. Később azonban be kellett látnia, hogy mivel már kevesebb az ereje, nem tudja olyan hatékonyan ellátni a feladatait. Imába foglalta a helyzetét, és arra jutott, hogy jobb lenne, ha átadná a helyét egy fiatalabb testvérnek. Bár már nem ő a koordinátor, még mindig tevékeny tagja a fióbizottságnak. Az itt felsorolt példákból látszik, hogy egy szerény és alázatos ember nem arra összpontosít, hogy a fiatalok még tapasztalatlanok, hanem arra, hogy mi mindent tudnak tenni. Munkatársakat lát bennük, nem pedig riválisokat. Legyél hálás A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan tekintenek az idős testvérek a fiatalokra? Az idősek úgy gondolnak a fiatalokra, mint akik ajándékok Jehovától. Mivel nekik már egyre kevesebb az erejük, hálásak érte, hogy a lendületes fiatalok készek és képesek is átvenni tőlük a gyülekezeti feladatokat. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bizonyítja a rút 4.13-16, hogy jó, ha az idősek hálásan fogadják a fiatalok segítségét? Naomi nagyon jó példa abban, hogy szívesen elfogadta egy fiatalabb nő segítségét. Először még rá akarta beszélni a menyét, Rútot, hogy térjen vissza a saját népéhez. De amikor Rút azt mondta, hogy mindenképpen bele akart tartani Betlehembe, Naomi beleegyezett. Az, hogy Rút ilyen hűségesen támogatta az anyósát, végül mindkettőjüknek a javára vált. Az alázat ma is arra indítja az időseket, hogy elfogadják a segítséget a fiataloktól. A Rút 4.13-16-ig terjedő versek ezt írják. Boász tehát feleségül vette Rútot. Együtt voltak, Jehova pedig megadta Rútnak, hogy teherbessen, és ő fiút szült. És az asszonyok ezt mondták Naominak: Legyen magasztalva Jehova, aki nem hagyott ma téged kiváltó nélkül. Hirdessék nevét Izraelben! Ő felüdíti lelkedet, és gondoskodik majd rólad örekkorodban, mert a menyet szülte, aki szeret téged, és aki hét fiúnál is jobb neked. Naomi fogta a gyermeket, ölébe vette, és a dajkája lett. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejezte ki Pálapostól a háláját? Pálapostól szintén hálás volt a másoktól kapott segítségért. Például megköszönte a Filippiben élő keresztényeknek, hogy támogatták anyagilag. Arról is írt, hogy mennyire értékeli, hogy mindig számíthat Timóteuszra. És azért is hálát adott Istennek, hogy amikor Rómába tartott rabként, a testvérek erőfeszítést tettek, hogy találkozhassanak vele, és bátorítsák őt. Tudjuk párról, hogy nagyon lendületesen végezte a szolgálatát. Több ezer kilométert tett meg, hogy prédikálja a jó hírt, és buzdítsa a gyülekezeteket. Ennek ellenére nem szégyelt elfogadni a testvérek segítségét. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejezheti ki az idősek az értékelésüket a fiatalok iránt? Ha te is idős vagy, hogyan fejezheted ki, hogy értékeled a fiatalokat a gyülekezetedben? Például, ha felajánlják, hogy elvisznek valahová, bevásárolnak neked, vagy valami más gyakorlati dologban segítenek, hálásan fogadd el. Gondolja arra, hogy Jehova fejezi ki általuk a szeretetét irántad. Talán meg fogsz lepődni, hogy milyen jó barátok lesztek, ha közel engeded őket magadhoz. Érdeklődj a szellemi céljaik iránt, és mondd el, mennyire örülsz, hogy egyre többet tesznek a gyülekezetben. Azzal is buzdíthatod őket, ha mesélsz nekik arról, hogy milyen élményeid voltak Jehova szolgálatában. Ha megfogadod ezeket a javaslatokat, azzal kimutathatod, hogy hálás vagy Jehovának, amiért ilyen nagyszerű fiatalokat vonzott a népéhez. Legyél nagylelkű! A tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan bizonyult Dávid nagylelkűnek? Dávid király egy másik fontos tulajdonságban, a nagylelkűségben is jó példát mutatott az időseknek. Bár tudta, hogy amikor elkészül a templom, az majd Salamon nevéhez kötődik, mégis hatalmas adományjal támogatta az építkezést a saját vagyonából. Mit tanulhatsz ebből? Ha a korod miatt már nem tudsz részt venni az építkezéseken, akkor is támogathatod a munkát az adományaiddal, amennyire a körülményeid engedik. Emellett az is nagyon értékes, ha igyekszel megosztani a fiatalokkal az évek során megszerzett tapasztalatodat. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen értékes tudást osztott meg Pál Timóteusszal? A nagy lelkűségről Pálapostól is eszünkbe juthat. Miután meghívta Timóteuszt, hogy kísérje el a missionáriusi útjaira, a közös szolgálat során alapos képzésben részesítette. Így Timóteus elsajátíthatta a módszereit, és maga is ügyes prédikáló és tanító lett. Később pedig másoknak is továbbadta ezeket a módszereket. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért fektetett Sigeó hangsúlyt arra, hogy képezzen másokat? Az idős testvérek nem tartanak attól, hogyha átadják a tudásukat a fiatalabbaknak, akkor már nem lesz rájuk szükség a gyülekezetben. Sigeó, akit már említettünk, az évek során folyamatosan képezte a Fiók Bizottság fiatalabb tagjait. Ezt azért tette, mert fontosnak tartotta, hogy Jehova munkája zökkenőmentesen haladjon az országukban. A képzésnek köszönhetően könnyen át tudta adni a koordinátori feladatot egy másik testvérnek. És azóta is szívesen megosztja a fiatalabb testvérekkel a fiókbizottságban szerzett több mint 45 éves tapasztalatát. Mi csoda áldás, hogy ilyen nagy lelkű idős testvérek szolgálnak köztünk? A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit adhatnak az idősek másoknak? Kedves idős testvérek és testvérnők! Ti vagytok az élő bizonyíték arra, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha hűségesen szolgáljuk Jehovát. Az életetek jól példázza, hogy érdemes megismerni és alkalmazni a Biblia alapelveit. Még emlékeztek rá, hogy régen hogyan végeztétek a szolgálatot és a gyülekezeti feladataitokat, de azt is tudjátok, hogy mindig alkalmazkodni kell az új körülményekhez. Idősként akkor is sokat adhatsz a fiatalabbaknak, ha nemrég keresztelkedtél meg. Elmondhatod nekik, hogyan tette jobbá az életedet az, hogy megismerted Jehovát. Legyél adakozó, és bátran meg velük a tapasztalataidat, és azt, hogy mit tanultál belőlük. Ezt biztosan nagyra fogják értékelni, és Jehova is gazdagon megáldírta. A Lukács 6.38 így szól. Legyetek adakozók, és nektek is adni fognak. Jó mértéket, megnyomottat, összerázottat és csordultig teltet öntenek majd öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak mérni nektek viszonzásul. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért jó, ha az idősek és a fiatalok szoros kapcsolatot ápolnak egymással? Ha az idősek igyekeznek jó kapcsolatot ápolni a fiatalokkal, nagyszerűen támogathatják egymást Jehova szolgálatában. Az idősek megoszthatják az értékes tapasztalataikat, a fiatalok pedig adhatnak az erejükből. Ha így barátokként együttműködnek, azzal tiszteletet szereznek szeretőjégi atyánknak, és hozzájárulnak a gyülekezett jólékköréhez. Hogyan segíthetnek ezek a tulajdonságok az idős testvéreknek, hogy képezni és buzdítani tudják a fiatalabbakat? Alázat és szerénység. Hála! Nagy lelkűség. Kilencvenesének. Bátorítsuk egymást. Vége a cikknek.